0: Kveld. Litt rart å snakke til dere uten å se dere, men vi prøver oss. Nå har dere lest denne teksten i Efesierne, og det å lese denne teksten føles nok litt som å få et lass med snø over høyet. Det er sånn, du liker jo snø, men når du får bare så mye og så intenst, så gir det på en mening. Og det er litt sånn å bli overrumplet med å lese det her. Jeg tror jeg på det jeg sidder igjen med, ja, ja, hva betyr det her da? Det er som Paulus bare legger vekk sin briljante logikk som han bruker ellers når han skriver i Bibelen. Og skriver alltid ett avsnitt uten komma, uten punktum, så det er egentlig bare en sånn entusiasmeoppstart av FES-serne. Det en prioritert liste om at det viktigste kommer først, eller eller det bygger opp til et hovedpunkt. Det er bare masse entusiasme. Så hvordan skal man gjøre gripe der da? La meg prøve med å presentere det som en historie. Vi i 1850, og tusenvis av mennesker har tatt den stravasiøse turen over Atlanterhavet for å prøve et nytt og bedre liv i USA. Men det er jo tusenvis av foreldre har dødd på den turen over. Masse sykdommer, epidemier som gikk, sult, kjøkdommer. Eh og ting som gjør at i 1850 så er det over 30.000 foreldreløse barn på østkysten av USA. Og i New York så er problem et kjempeproblem. Det er foreldreløse barn overalt. Og som kristen og som prest så tenkte Charles Loring Brace at jeg må gjøre noe med dette men han visste ikke hva han skulle gjøre, så det han en opp med er at han setter foreldreløse barn på et tog, og så sender han dem mot vestkysten av USA, og så sier han til å gi til de store byene som vi passerer, at hvis dere ønsker et nytt barn, så kan dere få lov til å plukke det opp på de togstasjonene, og det høres ut med en ting å gjøre. Det var jo for så vidt veldig lite kristelig å gjøre å sette barn på et tog. Men, men det her førte faktisk til at millioner av barn fikk, ikke millioner, ca. 100 000 barn, sier statistikken, fant nye hjem i perioden frem til 1929. Og det toget her ble kalt The Orphan Train, foreldreløses tog. Så tøffet det altså gjennom USA, stoppet på ulike stasjoner. Når foreldre kunne, kunne plukke ut barn og adoptere dem inn i sin familie. Og, og jeg tror for å forstå Paulus sin entusiasme i Efeserne, så tror jeg vi må prøve oss at du er en gategutt i New York. Du har levd på gata i noen år. Det er enormt tøft. Du går som regel sulten til sengs. Det er alltid du har en plass å sove. Vintern er grusom å kommer seg gjennom. Du er på randen for å dø hver vinter. Og så blir du altså plassert av noen på dette toget. Du skjønner ikke hva som skjer, men toget er fylt av et, et håp. En, en, en fremtidstro, og folk skjønner at det her kan være redning av og så stopper på togstasjonen i Michigan. Og så kommer det et uh, eldre ektepar og introduserer seg som uh, herre og fru Ford. Og så er det en bil som står bortsett av denne det er de sin bil. Så du får til å på i bil til det store huset de eier noen kilometer lenger unna. Og så kommer du inn der. Og så sier de til deg at nå vi adoptert det. Som vår ekte sønn. Det betyr at du er blitt arving av den formuen vi har. Det er som vi kommer til å elske deg uansett. Og her skal du få den friheten du ønsker til å bli det du har lyst på. Men vi har noen regler for hvordan sånn du kan leve. Og vil du tenke rundt dette? For de tre punktene jeg sa da, er egentlig er noen av de tingene som jeg fesennlegger vekt på i begynnelsen. Det ene er at vi har blitt arvinge. Det andre er at vi har blitt barn. Og det tredje er at vi har fått friheten, og alt dette har skjedd i Kristus. Så det betyr at det var, ikke, det var ikke vi som satt oss selv på dette toget, det var Jesus som tok initiativet til å redde oss. Og så er vi, vårt valg da, ønsker min ta imot det her. For det er to fellene vi veldig fort kan falle. Og det ene er at mm, jeg fortjener det ikke. Så du lever i dette huset i mission til herre og fru Ford. Men du tar egentlig aldri imot det som er der. Din mentalitet er fortsatt gategutt i New York. Og du greier ikke å, å slappe av. Du greier ikke å, å ta del det, og være sønnen i ny nye familien. Og det har jeg vett som det skjer ofte med barn som blir adoptert der, fordi de, de føler seg fortsatt ikke som en del av det nye hjemmet. Den andre fell avfallet er at du blir bortsett. Du glemmer å være takknemlig. Du glemmer hvordan du egentlig hadde det før. Du glemmer å si takk. Og et tror for å unngå å havne i de to fellene så hjelper jeg feseren oss her. Bare minner oss på hva er det mye vi har fått? Hva får ta de tre tingene av? Hva vil det si å være arving? Det betyr at du går fra å egentlig komme inn i livet med ingenting, til at det noen har arbeidet opp på forhånd, er plutselig blitt ditt. Det å gå ingenting til å få alt. Det å være en gategutt i New York, der du ikke hadde fremtiden, du hadde ikke noen håp, du hadde ikke noen håp om at om at du eller dine barn skulle få, skulle få noe bedre. Plutselig så har du fått mulighet til alt mulig. Du har fått arvet noe du egentlig ikke har fått Nummer to er at du blir blitt et barn. Og hva vil det si? Og det betyr at du er på tross av, og ikke på grunn av. Når foreldre blir gravide og får et barn i magen, så ikke, ikke spørsmålet, ja, la oss se oss en personlighet i får, om vi kommer til å ønske å ha de som barnet vårt eller ikke, eller hvor mye de kommer til å krangle med oss, om vi gidder å bry oss. Den er en selvfølgelighet at du er de sitt barn, uansett. Og så sånn er det med Gud som pappa er. Han har ikke noe sånn, hvis du har syndet så så mange ganger, hvis du velger å gjøre det her så og så mange ganger, så, så kutter han det av. Nei, det er noe han har bestemt seg for på forhånd å din pappa, og du er hans sin sønn eller datter. Spørsmålet er om vi tar det. Velger å være det barnet. Velger å bli elsket. Og sånn siste som kan virke nesten rarisk, vi har fått frihet i Kristus. Og jeg tror for, et, for en gutt som akkurat har kommet fra gata i New York, så kan det å komme in i familien til, til herre og fru Ford, nesten virkelig som det motsatte av frihet. For på gata enn jord kunne du akkurat som du ville. Men här är det noen regler du må forholde deg Sådan kan vi kalle det frihet? Og det är vet er at ekte frihet det kräver deg å ramme. På gata enn jord så ville den friheten du fick der like gjerne kunne drepe deg eller ødelegge för det eller gjort ting som var vondt eller gjort ting svåra. Jag kanske om att vi ger min ett och ett halvt år gången Gud ger full frihet så finner han en stoll som ska han i skuffen med knivar. Och då låt sig gärna både smakt på dig och kasta på dig och tatt på dig för finna ut avsen det här funkar. Så den bästa friheten jag kan ge till Joshua är att passa på att han inte går upp i skuffen med kniver knivar. får passa på med ser de landene som har en god grunnlov, altså Norge, som fikk sin grunnlov i 1814. De rammene gjør at Norge da har frihet. De landene som ikke har en god grunnlov, mange av de landene sliter med sin frihet, og sliter med krig og elendighet. Det samme i vårt liv. Hvis vi lærer oss at det er noen rammer rundt oss som må ikke lyger eller stjeler, for eksempel, så gjør det til at vi kommer til å slippe å komme i fengsel, slippe å rot oss i dritt. Og det vil gi oss frihet. Så Paulus er entusiastisk. Vi har blitt arvinge. Vi har blitt barn. Og vi har fått en ny frihet som har sett oss fri fra synd. Og så hvis dere lagde en liste i sted, så finnes det over ti forskjellige ting som vi har blitt i Kristus. Og kanskje dere har funnet deres ting. Og kanskje dette er noe dere kan prate litt videre om. Nå kommer noen spørsmål. Etter det jeg har sagt her. Lykke til videre i kveld.